0: Yes. Yeah. Fala Luters! eles que lutem no ar hoje para comentar o final da novela mais aclamada dos últimos tempos da Sete Vai na Fé. Eu sou o Gabs, o seu animador ainda, por enquanto sem auditório e do meu lado ela, minha parceira de sempre. Tudo bem Nath?
1: Tudo bem. Boa noite gente, bora para mais um episódio.
0: Vai na Fé hoje, hein? E é hoje uma convidada de garbo e elegância. Já vou pedir para você fazer as honras, mas antes, antes disso. Vou pedir para a galera deixar o like, se inscrever no YouTube. Se você não está assistindo a live agora, você não pode mandar pergunta. Se você estiver assistindo, manda a pergunta para nossa convidada. E se tiver num ponto futuro, não deixe de comentar sobre as suas opiniões. Antes de apresentar a nossa convidada, temos um, um novo integrante aqui no Eles Que Lutem. O hum. que, que seria isso, Nath? Explique para ele, que você que deu a ideia.
1: Bom, a gente tem aqui, que seria... A gente olha aqui, seria uma campanha de hotel, mas isso aqui é pra você mandar superchat pra gente fazer isso aqui, ó.
0: Manda então, assim, superchat.
1: Apoie a minha ideia, essa ideia que foi minha. Este sino tem um oferecimento de Nat, então, ó. Então, superchat. Assim, mandei
0: hein? o superchat. Quem será primeiro? A primeira pessoa a enviar o superchat. Mandou um superchat, o, super chat. o que, que vai acontecer? A gente vai aqui, como que é? isso. É isso. Quem será que vai estrear o Superchat? Deixamos aqui, ó. Fica aí por sua conta em risco. Não doe pro Criança Esperança, doe pro Willis. <risos> <risos> mentira, gente, mentira, mentira. Vamos, melhor ir pra nossa convidada. Apresente a nossa convidada que é a melhor da história do eles que lutem. E olha que eu não falo isso sempre.
1: Vamos lá, gente. Nossa convidada de hoje é jornalista, noveleira assumida, assim que nem eu e, quem... e igual a muitos de vocês que estão assistindo. Escreve para o renomado site Notícias da TV. Já foi repórter na revista Ana Maria. E hoje vai comentar com a gente tudo sobre as emoções de Vai na Fé e outros assuntos da televisão.
2: Seja bem-vinda de volta, doutora Sabrina Castro! Ai,
0: eu... é muito, bem.
2: muito obrigada, gente. Boa noite para todos. E vamos falar de Vai na Fé. Na fé?
0: <risos> é isso, é isso, é um sucesso, né? É,
1: e antes da gente começar a falar sobre a novela, gente... A nossa convidada é um exemplo de um case de sucesso... E um case de que o microfone tá aberto, não sou só eu. Voltou, então, ó... Quando ele fala que o microfone tá aberto... Quem
0: sabe? Eu não minto, eu não minto. E antes da gente falar sobre Vai na Fé, Sabrina... Por favor, Nath, passe o menu, que a gente não vai falar só de Vai na Fé. Tem muitos assuntos de televisão. Se você não gosta de Vai na Fé, fica aí até o final, que tem muita coisa boa. Vai lá, Nath, manda o nosso menu do dia.
1: A gente vai falar sobre a reta final de Vai na Fé. Tudo que rolou de bom lá no show do Criança e Esperança, que foi o assunto da semana. Ana Maria, que pistolou ao vivo, cajou uma situação aí. <risos> né, gente? Vamos falar. Novo apresentador chegando no Fantástico? Será? Não, vamos falar sobre. E Marcos Mion? Saturou? Não saturou? Também vamos comentar. Então, pra saber de tudo isso aí, vai ter que ficar até o final,
0: hein? É, esse é o jeito. Infelizmente, você vai ter que ficar até o final, ou felizmente, né, Nath? Mas vamos começar falando sobre Vai Na Fé. Hoje, eu tô com as duas das maiores especialistas sobre novela aqui. Então, eu vou me recolher a minha insignificância. <risos> só fazer perguntinha e opinar, assim, aquele pitaco de vez em quando pra fingir que eu sei alguma coisa sobre novela. E aí, Sabrina? Vai Na Fé é a melhor novela dos últimos tempos? É a melhor atualmente, pelo menos?
2: Eu acho, sim, que é a melhor atualmente. E dos últimos tempos também. Tudo bem que a gente teve Pantanal, mas aí a gente faz um parênteses, que era um remake, era uma história que a gente já sabia que tinha funcionado. Mas como novela inédita, pra mim, é a melhor que a gente teve em muito tempo. Ela balanceia muitas coisas interessantes de novelas. E traz temas novos, traz caras novas, traz abordagens novas. Então, assim… Eu sou muito cadelinha de Vai na Fé, então eu não, não sei se eu sou parâmetro. <risos>
0: e aí, Nath, você também é uma fã assumida de Vai na Fé? Qual que é o seu balanço sobre essa novela que é um fenômeno atualmente, vai?
1: Ah, eu acho que o sucesso nas redes, nos comentários até fora das redes, justifica o sucesso. Eu acho que, pro horário da Sete, é a melhor nos últimos tempos. Fazia tempo que não tinha uma novela que chamasse o pessoal pra Sete da Noite estar tá ali acompanhando. E eu acho a Rosane Smartman a melhor nome da Sete. Já falei isso pra ela em um outro momento. É ah, amiga. Não, amiga, é, amiga, amiga é forte, né? Mas conta, eu como já...
0: que foi essa história? Explica a audiência do Eles Que Lutem.
1: É, eu participo de um projeto lá da minha faculdade, que é um projeto que é do curso de artes cênicas, e eles convidam pessoas de, das artes, assim, teatro, cinema, TV, vários âmbitos das artes, e ela tava em um... Desses, desses Painéis, encontros, né? é, digamos assim. E eu aproveitei pra falar que ela é o melhor nome atualmente do horário das sete. Eu falei, parabéns pra mim, você é o melhor nome atualmente do horário das sete. Ela ficou meio assim, né?
0: Mexida. E eu perguntei
1: pra ela como que foi o processo de criação da novela Totalmente Demais, que 2015 foi muito bem. Reprisou na pandemia, assisti, continuei mantendo a minha opinião de que é uma boa novela. Então, assim, Vai na Fé, agora tá no ápice, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu acho ela, assim, o atual nome da Sete. E você,
0: bom, assim, você espera um final bom, digno do que foi a novela? Porque tem aquela máxima que novela boa geralmente tem final ruim, né? Uhum. né? Também falam isso sobre série. Série boa tem final ruim. Você acha que vai ter um final bom ou não? Que a gente ainda não assistiu, né? Quinta-feira. Né? Então assim, o penúltimo capítulo foi ao ar, nem deu pra gente assistir hum. direito, a gente tava em trânsito, e aí?
2: Olha, eu acho que ela já tá pecando de um mês pra cá, eu acho sim, algumas tramas aí, a, o sequestro, o falso sequestro que a Kate fez ali com o Rafa, eu achei uma coisa super desnecessária Essa ideia da Jennifer morar com o Theo também, achei meio desnecessária mas eu espero, assim, que Rosane tenha escrito alguma coisa. Rosane e seus colaboradores, que são, enfim, roteiristas incríveis. Tenham escrito alguma coisa ali interessante. Tem casamento, né? Tem aquela coisa básica de novela. Que às vezes é o que a gente quer. Eu acho que Vai na Fé teve tantas… Trouxe tanto da... do... do folhetim mesmo, que a gente tá acostumado. E, e eu acho que eu... eu espero um final que traga essas coisas básicas. Casamento, morte, <risos> vilão na cadeia, essas coisas assim. E eu acho que teremos
0: teremos o vilão se dando mal Theo se dando mal você acha que Theo vai se dar mal ou vai se dar bem Nath?
1: ah, tem que se dar mal e precisa porque acho que é o que o público espera né, e sobre eu assim, pra mim ela já tá pecando desde o julgamento dele é, o
2: julgamento... E pra mim,
1: acho. ali, foi. a tradicional barriga, pra quem não sabe, o termo barriga é quando a novela começa... Tá passando tempo e nada tá acontecendo. A barriga da novela foi assim, se é que dá pra chamar de barriga, foi ali no julgamento. Acho que desde Duas ali... Duas semanas
2: só de julgamento, foi complicado mesmo.
1: Foi muito...
0: A justiça brasileira é bem, <risos> é bem lenta, né? É, faz sentido.
1: É, pra mim, desde o julgamento... É, desde o julgamento ela já tava... Né, mas é, torcemos pra que Theo, né...
0: Se dane no final, né?
2: É, tudo indica que sim, né? Ali o pessoal da Notícia TV tem bastante apuração nesse sentido. Então, tudo indica que ele será preso. Porque Rosane também não quer estimular aquela coisa de ser uma coisa, assim, muito vingativa. Ela quer uma coisa mais verossímil, então ele será preso. Mas o próprio Emílio Dantas, eu vi que ele deu uma entrevista falando que por ele, ele era tipo… virava Mulher de alguém na cadeira, uma coisa bem pesada, assim, que ele falou. Foi. eu falei, meu Deus, mas é isso, assim, pelo visto vai ser... vão ser finais tranquilos, nada muito dramático, assim.
0: É, eu gosto, eu gosto quando o vilão se safa, sabe? A Bia Falcão indo. É com Cauan Raymond, né? É. Pra Paris. Eu gosto. Não, mas tá eu acho legal. que tem
2: que ser um vilão que tem um certo Suave. carisma. O ele é. Foi. É. Não tem como, é não verdade. tem como. Eu acho que ele tem que pagar mesmo, assim. Se fosse, sei lá, a Mariana Chimenez em Passione. Aquela vilã, ok, Clara. A, safá, a Clara, isso. Mas o Theo, não. Não dá pra passar pano, pano,
0: né? né? Olha, eu quero que vocês me expliquem, porque assim, faz tempo né, que o pessoal reclama um pouco das novelas e tudo mais. Eu sei que vocês são noveleiras de carteirinha, mas o que explica esse sucesso, esse fenômeno que é Vai Na Fé? Novela das sete geralmente não é todo esse fenômeno, né? não é tão comentada assim quanto a das nove. E hoje, eu vou arriscar dizer aqui, não sei, vocês me corriam se eu estiver errado, geralmente eu estou, <risos> que é mais comentada do que a das nove muitas das vezes. O que, que explica o sucesso de Vai Na Fé?
2: Eu acho que Vai Na Fé, ela soube fazer uma mescla entre coisas de novelas que são muito clássicas e que pegam o um público do sofá, um público mais velho. Então, aquele drama de casal apaixonado na juventude, que se reencontra depois. Aquela… a Vilma, eu acho que é uma personagem que também que traz muito disso. Que até faz referência a outras novelas da época, dos anos 80, 90. Mas, ao mesmo tempo, ela soube surfar muito nos assuntos atuais. Que são, fazem muito sentido para um público mais jovem e trouxe também atores e nomes que fazem muito sentido para o público mais jovem. Acho que o MC Cabelinho é o grande exemplo. Ele tem um apelo ali muito grande. É, e outro, a Bela Campos, enfim, todo esse núcleo mais jovem. A Kate, o carisma dos personagens também, eu acho que é uma questão muito importante. Mas se eu fosse elencar um motivo, eu acho que é justamente esse... Ela não fugiu do termo novela, ela não fugiu do que é uma novela. Ela não quis fazer uma série, ela não quis fazer um conceito, assim. Ela ainda se manteve, mas ao mesmo tempo, ela abordou assuntos relevantes que são muito discutidos por pessoas mais novas. E que fazem sentido, assim, porque a gente tá vivendo agora, só que sem, assim, forçar demais pra tipo uma travessia, que aí começa a virar aí inteligência artificial, ninguém entende nada. Eu acho que ela soube balancear muito bem, eu acho que isso que explica, assim, o sucesso.
0: E você, Nath, o que, que você acha que explica o sucesso de Vai Na Fé, esse fenômeno do Twitter, em todos os lugares, todo mundo comenta, ó. Eu tenho uma prima que ela não assiste televisão, não gosta, e ela tá assistindo Vai Na Fé, e junta a família inteira para assistir. Então, o que que explica todo esse sucesso, assim, mais do que até da novela das nove?
1: Eu acho que para explicar o sucesso de Vai na Fé é explicar a trajetória de carreira da própria Rosane, porque ela começou com Malhação, lá em 2012, a Malhação Intensa Como a Vida, que é a Malhação da Fatinha, que foi a Juliana Paiva, mas também revelou a Gata Moreira, a Alice Bergman, foi uma Malhação muito boa, e a Malhação vinha de uma sequência de três Malhações não tão boas assim, Beleza. Aí, em 2014, ela fez a Malhação Sonhos, que foi outra malhação muito boa. O Chip Perina aí, que teve o Rafael Vitti, o Arthur Aguiar também tava lá. Foi uma malhação também muito boa. Um ano depois, ela vai para Totalmente Demais, em 2015, com um argumento que, acho que pega todo mundo. Que aquele… aquela coisa da Cinderela moderno, né? Hum. Uma jovem humilde, acaba virando modelo e tudo mais. Aí a gente vem para 2019 com um bom sucesso, onde eu achei muito interessante que ela tem essa questão dos livros, da literatura e também sempre a, co a coisa jovem, a questão jovem. E agora, como a nossa convidada falou, trazendo jovem. Então ela sabe é, colocar todos os argumentos, as questões que uma novela tem, uma novela precisa, até para o público ficar. Ah, é, novela sem, ser, é, sem ter vergonha de ser novela. Uhum mas ela conversa com o jovem, considerando que não temos mais malhação, eu acho que ela consegue trazer aquela coisa de tipo, nossa, eu não tenho malhação, mas eu me identifico com aquilo, mas também está antenada com as questões do momento, que é importante. Então, acho que assim, ela sabe trabalhar bem todas as frentes, e por isso a novela é um sucesso.
0: Vocês entenderam porque eu fechei a boca aqui. Duas especialistas, acho que eu vou me atrever. Você acha que eu sou bobo, gente? Se tem uma coisa que eu não sou, é bobo. Eu tenho cara, eu ando como bobo, mas eu não sou. Então eu não vou me atrever aqui a ficar discutindo, mas eu quero só fazer uma pontuação rápida. Uma das coisas que eu gosto muito de Vai Na Fé é a representatividade. Uhum. Tanto do elenco, grande parte negro, né, preto, e também da forma como ela abordou outras fés, né? Não só a fé... Uhum. É, é, evangélica e tudo mais. Ela falou de religiões matriz africana. Foi bem legal, assim, a forma como ela representou a fé como algo mais abrangente do que uhum. muitas vezes a gente pensa. Isso é muito legal, né, Sabrina?
2: Sim, eu gosto muito. Eu, eu vi um corte aqui do, do Elis Kilo, tem do Vanucci falando de que foi uma novela encomendada. Pois é, gente. E realmente foi uma novela que ela trouxe muito da representatividade e a Rosane, ela soube trabalhar muito isso. É Tanto na questão do elenco negro quanto na questão da, da forma que os protagonistas foram construídos. A gente vê a só como uma mulher batalhadora, uma mulher que vai lá atrás das coisas dela. Todos os personagens têm um pouco do que a gente se identifica, assim. É diferente de um maneco, que por mais que eu goste muito, a gente vê ali que é uma coisa mais etérea, uma coisa assim, mais ideal. E a Vai na Fé é muito povão, é uma coisa assim que você realmente se identifica. Então, acho que ela soube muito bem trabalhar nessa questão, não só da representatividade... Enquanto o elenco negro, que é muito importante. Mas também nessa questão de, de você realmente se sentir ali dentro da novela. Eu sinto que tem muito disso.
1: É, Maneco... Eu sempre falo que Maneco vem de um lifestyle de vida, uhum. né? Ele vem de um lifestyle. Eu acho que, assim... A protagonista dessa novela, ela é muito representativa. Porque a primeira protagonista da Sharon... Então é uma coisa que, assim... Acho que todo mundo ficou muito feliz de ter ela ali como protagonista. Porque ela foi, assim...
0: E demorou, né? Brilhante. Pra ela conseguir é, isso, então, né?
1: Então acho que, assim... Ela como protagonista, acho que é uma vitória, assim, digamos assim, do público. Porque, caramba, uma boa atriz. Chegou lá, a gente torce, fica muito feliz. E essa questão da representatividade da fé a representatividade negra e outras questões também que ela colocou ali foram muito bacana
0: e soube fazer isso, né? Não foi só jogar os temas ali, só pra... Ah, porque tem... às vezes as pessoas banalizam esses temas tão importantes, Sim. né? Então ela soube fazer. Temos perguntas aqui, você muito engajada, mas ela é engajada. <risos> Ó, a Maria Emília dando boa noite, o Wellington falando, sou super fã da novela, a Eva Barbosa falando, vai na fé, vai deixar saudades, mas torço muito para que Fuzuê dê certo, já que é a primeira novela de Gustavo Reis na Globo e a emissora está preparada precisando de nomes novos na sua teledramaturgia. Já vamos falar de Gustavo Reis. Quero saber a opinião de vocês sobre os teasers de Fuzuê. Aí, se vocês estão botando fé <risos> em Fuzuê. A Maria Emília falou, uma novela que vai deixar saudades. Eu acho que o público inteiro tá, muito, tá sentindo isso no coração, né? Parece. Sabe aquele negócio que o pessoal fala? ai, ah, vou ficar órfão dessa série. Eu tô sentindo que vai na fé, vai... Vai acontecer isso, você também acha, Sabrina?
2: Acho, acho que vai ser um sentimento, assim, bem parecido com o Pantanal. Que acabou o Pantanal e parecia que um mês depois ainda tava no ar. Porque todo mundo falava muito dessa novela. Então, eu acho que pra Fusuei vai ser uma missão aí. Até porque são novelas de estilos muito diferentes. Como Travessia foi com o Pantanal também. Então, vai ser um desafio. Mas sim, eu também acho que vai deixar saudades. Eu tô com saudade de adiantar, então assim…
0: É isso. Já, já tá com saudades, Nath? Já tá com saudades de Vai na Fé ou nem ah, tanto?
2: Não, claro que eu tô. Uma boa novela uma
1: novela boa. A gente quer, assim, nossa, tudo tem um começo, meio e fim, né? E a gente vai ver aí como é que vai ser Fuzuê, que vai ser uma missão relativamente complexa, porque é sempre difícil substituir um grande sucesso hum. em número de audiência, em conquistar o público. Mas vamos ver o que, é que o Gustavo Reis tá preparando aí, né?
0: Temos perguntas aqui, perguntas... Mandem suas perguntas aqui para Sabrina e para a Nath responder também, porque temos perguntas difíceis. Olha aqui, a Antônia Vitória comentou. Você, vocês acham que nessa reta final, a Rosane, que é a autora de Vai Na Fé, acabou tentando agradar muito o público e talvez até os anunciantes e se perdeu na história? Você acha que foi isso?
2: Eu não acho que foi isso. Eu acho que ela realmente tinha um prazo a se cumprir e a história, ela teve muitas reviravoltas no decorrer da história. E chegou um momento que não tinha mais o que fazer. Então, eu acho que foi realmente, assim, uma barriga, como a Nath sabiamente disse. Mas não acho que foi um agrado a anunciantes ou ao público. Tanto, assim, o público quer que Lumiar fique com o bem. Quer, assim, umas coisas que não iam acontecer, porque não fazem muito sentido. Mas eu acho que realmente foi uma questão estratégica ali Da emissora precisar cumprir aquele horário, cumprir aquele planejamento E trazer essas coisas pra novela, assim Eu não, não vejo que foi um, uma tentativa de agradar o público, não
0: E essa daqui é pra você, hein, Nath, Ó. É, A Rosane definitivamente é uma das melhores autoras da atualidade Todas as novelas dela fazem sucesso e falam diretamente com o público Ela tem acertado cada vez mais nas histórias e nos personagens A Eva Barbosa mandou isso e aí, Rosane Svartman, no horário das nove? Eu, sei, eu já sei sua opinião, mas eu quero eu quero te cutucar nisso, vai.
1: É aquela, a gente conversa em off, ele gosta tanto do que tá em off, que tem coisa que talvez seja pra ficar só em off. Aí, o que que acontece? Eu preciso fazer valer a contratação. Isso. E aí, eu sou obrigada a falar essas coisas aqui no, no ar. Veja bem a situação. Vamos lá. Eu acho assim... É, tem autores que vão muito bem em determinados horários, consegue surfar muito bem na temática, no que aquele horário pede, natural. A gente tem exemplos nos anos 80, com o próprio Cassiano, Gabos Mendes e o Silvio de Abreu, que fizeram comédias. A gente tem horário às 8, o Manuel Carlos e o Gilberto Braga. Beleza, eu acho que a Sete, ela consegue colocar todos os elementos que ela gosta e que a história dela precisa. E ela vai muito bem. Ela, junto com o Daniel Ortiz, se a gente pegar de 2010 para cá, são os autores que têm mais novela no horário. O Daniel Ortiz com três, Rosane com três. Ok. Então, ela conversa muito bem ali. As nove é uma outra demanda, é outras exigências, é o horário de peso da casa, é uma pressão grande. Será que ela... Com essa maestria 7, performaria bem as nove? Não sei, depende muito do tema que ela vai querer propor ali e convidar o público para discutir. Então, assim, e tem autor que não tem essa ambição de estar às nove. Ai, meu sonho às nove. Tem autor que sim, tem autor que não. Tem autor que diz que não, mas talvez queira. E a gente teve exemplo recente, Alicia Manso, Duas novelas às seis, muito bem. Foi para as nove, mas aí a gente tem que considerar pandemia, foi uma novela que não foi bem divulgada pela casa, então assim não é culpa dela, foram questões estratégicas ali que não rolou então assim, pode ser que a Rosane possa em um dia pras nove ir bem? pode, mas pode ser que ela só queira ficar ali às sete contando as histórias que ela acredita e tá tudo certo, o fato dela ir bem, talvez ela não tenha obrigação de ir pras nove, mas talvez uma hora a casa faça pressão pra que ela vá pra esse horário e ver o que, é que ela pode render lá então, são
2: variáveis. O que você acha? Eu li uma entrevista de Rosane, no próprio Notícias da TV. Ah. E ela, Eu fazendo jabá. Mas ela, <risos> ela fala que ela realmente não tem essa ambição de ir para As Nove. E eu acho que… Eu concordo com a Nath. Eu acho que ela, ela tem um estilo muito característico da Sete. Que é essa mistura entre comédia, entre assuntos mais leves e jovens. E assuntos mais pesados. As Nove, ela realmente tem essa demanda de, de ser uma novela mais profunda. Num sentido… De temas abordados e, e novelas muito longas. Então, às vezes, realmente ela não perfumaria tão bem. Eu acho que a Ozanela tem essa maestria justamente por fazer novelas mais curtas também. Tanto que é que a gente tá falando agora, nesse último mês, a novela já começou a entrar ali a barriga. É. Então... É uma questão. É.
1: Ai, até. Eu acho assim. É... Agora eu esqueci o que eu ia falar. Eu tava vendo ela uma... Olha aí, gente. Vai pensando que é, aqui, ó. Tem o pessoal aí, come mandando. É, eu nem que eu vou lembrar, gente. Fugiu. Mas, ó. Quem sabe faz ao vivo. É, isso aí. Ó,
0: a Eliana Castro mandou. Vou sentir muita saudade dessa novela maravilhosa, em caixa alta uma novela do povão.
1: Agora eu lembrei. O horário da Sete é um horário experimental. Eu considero um horário onde. Tudo é experimentado ali. Autores novos, histórias diferentes, já foi muito comédia. Teve a viagem que era uma trama espírita, até diferente assim. Parecia até familiar. uma novela das oito, no... das mas era das sete. Tem as farofas. Então, é, já teve Deus salve o rei, que era medieval. Então, já teve de tudo. Então, a sete, a Rosane vai conseguir surfar no tipo de história que ela quer contar. As oito já são... Hoje, às nove, são temas mais profundos e são novelas mais longas. E aí, uma novela de 100, 200 capítulos ficou uma barriga de um mês. Aí o público, nossa, é tão bem às sete. Tá às nove, nessa essa barriga, <risos> que... nada acontece. Então, assim, são coisas a se ponderar. É que a gente sabe que o noveleiro, a régua do noveleiro, é um nível de exigência que é difícil você entender
0: é. a régua, é né? É, a cabeça... Não então, tem entender, né, Nath? é. É isso, mas ó, temos perguntas aqui, o, o Jean Batista perguntou Sabrina, na sua opinião quais são os atores revelação e quem está surpreendendo em Vai na Fé?
2: A Clara Moneque, né gente? Maravilhosa eu acho que a Kate dela, a personagem já é muito boa, é, todos os bastidores da criação da personagem são muito interessantes mas ela é perfeita pro papel eu acho que não tem como, assim, se ela não for atriz revelação nesse ano eu vou bater no, no domingão com o Hulk, entendeu? <risos> mas é, é, é Clara Monet eu acho que não tem outro outro outra opção. É, eu é
1: concordo. Um nome, né? Ai, ela é um grande nome e ela é um nome que renderia até um spin-off em vez de fazer um Vai na Fé Parte 2, Cheguei a ler matéria sobre isso e também tenho uma opinião um pouco assim sobre esse assunto. Ah, o um spin-off no Globoplay Play para ela. Tá acho, acho que rende.
2: Mas eu acho que o núcleo todo ali da faculdade tem bons nomes. Tem o Jean Paulo Campos, que saiu do SBT, do meu bairro, gente. Então, é isso.
0: O famoso Cirilo, o famoso né?
2: Cirilo. É,
1: eu, toda vez que eu falo dele, eu só falo, Ai, o Cirilo, porque eu nunca lembro o nome Ai, do... Ai, gente, eu fui catequese com ele. Então, eu, eu... Aí, calma ó, aí. olha aí, olha aí, ó, calma. tá vendo? Todo mundo achando que eu sou amiga da Rosane aqui, ó. Ela
2: eu é amiga, gente. com calma, ele. calma,
0: calma. calma. <risos> Conta isso pelo amor de Deus. Como foi fazer catequese com você? Você era Maria Joaquina do Cirilo? Não,
2: Maria não, Joaquina do Cirilo. É, a gente era do mesmo bairro, o Cirilo era do meu bairro Ponte Rasa lá na, na zona leste. E aí é isso, assim. Ele fazia catequese, a gente fazia na igreja. Foi lá. Ficamos nossa primeira comunhão
0: e foi isso. To down Isso. A verdade é, Cirilo já era vai na fé antes de vai na fé, entendeu? Ele Exatamente. já era ligado à religião. É isso. Não. É isso, minha é gente. Isso. Ai, a gente previu tudo. <risos> Olha, eu tenho... O Leonardo Martim falando, eu amo todas as matérias que a Sabrina escreve. Jornalista incrível, oh! <risos> ó. Aqui na descrição vão estar todos os links para vocês acessarem a Sabrina lá no Notícias da TV, redes sociais e tudo mais. Não percam, um jornalista incrível realmente. Tem a Bianca Barros comentando, ansiosa para termos novelas como essa, com essa essência. Precisamos de mais representatividade da diversidade religiosa, concordam?
2: Com certeza. com certeza.
0: Uma pergunta meio burra que eu fiz agora, concorda, é óbvio, né? Ninguém vai falar, não, não! Não, não!
2: não mas eu, é que eu acho que vai na fé sobre fazer isso muito bem. A gente já tem esse movimento há um tempo, é, principalmente com religiões de matriz africana. Uma vez eu escrevi uma matéria sobre isso, que de um, uns 20 anos atrás, as religiões de matriz africana eram sempre tratadas de uma forma meio... Um, como se fosse com um certo deboche, como se fosse humor. A gente tem o caso, sei lá, da Tancinha de... Da Cor do Pecado, que, enfim, é uma novela que já é toda problemática por si só.
0: Só o nome, né? <risos> é, o nome já diz tudo.
2: Já é toda problemática, mas, enfim, sempre é ou nesse sentido do... do do deboche, do humor, ou no sentido de uma coisa ruim. Então, tem cenas, por exemplo, de Carminha falando lá suas super atrocidades relacionadas à religião de matriz africana. E a gente viu, apesar de todas as problemáticas, uma melhora disso nos tempos do Imperador, eles já, apesar que a novela também tá toda problemática. <risos> mas eles tiveram uma consultoria, eu lembro que eu entrevistei o, o Babalorixá, né? O pai de santo que deu uma consultoria pra lá. E em Vai na Fé, eles trouxeram isso por mais que pouco. Os poucos momentos que mostraram bem lá no terreiro foi uma coisa, assim, muito bonita de se ver. E é justamente o que a gente estava falando no começo do episódio, né? Que ela surfa muito bem nessa questão de falar que a fé pode ser evangélica da Sol, pode ser o bem no terreiro, enfim. Eu acho que isso é muito bonito da novela.
0: É isso, ó. A Bianca perguntou, cadê o sininho das perguntas? Então, Nath, vamos explicar direito a Bianca. Por que a gente ainda não tocou o sininho com as perguntas? Tem que o quê? Rolar o quê? Superchat,
1: do... a caixinha, que é que o sino toque e tem que mandar...
0: Vamos doar, Piscite. Vamos doar, <risos> gente. É só quando for super chat, hein? O sino toca. Quero ver quem vai inaugurar esse sino, pelo amor de Deus. Se a galera deixar a gente sem tocar esse sino, aí vai ficar feio pra gente. Então, por favor, em breve, vem aí. Mas oh, eu quero fazer a pergunta aqui, que tem umas perguntas boas aqui. Top 3 personagens de vai na fé, porque depois a gente vai fazer o top 3 piores personagens. Então, top 3 melhores personagens pra vocês duas, vai.
2: Eu colocaria em primeiro lugar a Kate, eu acho que não tem como fugir. Em segundo, a Vilma. Eu amo as sacadas dela, gosto quando ela traz questões de novelas, enfim. E o Theo é um péssima pessoa, uma péssima pessoa, mas é um bom personagem. Eu acho que ele é bem construído na que... em todas as questões dele de ser um vilão extremamente terrível, que você tem vontade de matar ele. Mas eu acho muito... É bom a forma como a Rosane construiu ele, que é aquela coisa de você não achar que um estuprador é uma pessoa completamente monstruosa que você vai ver de cara. O Theo ele, te, ele tem muito disso, de como essas pessoas conseguem se mascarar na sociedade. Como ela pode estar tá ali sendo completamente cruel e, ao mesmo tempo, tá salvando, tomando um tiro por uma mulher e dizendo que ama ela. Então, eu gosto muito como a construção do Theo e a forma como tem várias interpretações do que das maldades dele. Então tem muita gente que fala que, por exemplo, ele tem essa obsessão ele estupra pessoas X porque ele tem uma obsessão pela Sol. Ou porque ele é uma pessoa extremamente racista que vê naquelas pessoas como objeto. Então eu gosto muito como são várias interpretações e camadas dentro de um vilão. Ele não simplesmente está lá. Ele é um personagem muito bem construído e muito bem defendido pelo Emílio Dantas.
0: E aí, Nath? Top 3 melhores personagens de Vai Na Fé e depois vamos fazer os piores.
2: Ah, Kate
1: viu maior bem parecido e a sol que eu acho que é uma protagonista é uma que a que... ah, gente como a gente você consegue ver pessoas próximas assim da sua convivência ali na sol então é muito bem construído e defendido pela Cheirron uhum. Menezes então eu gosto muito boa. A sol é perfeita mesmo. é muito boa
0: top 3 piores personagens, aqueles que não dá, não dá pra aturar, é chato cansativo
2: eu acho que tiveram personagens que ficaram meio perdidos acho que a Erika é um exemplo da Letícia Salles ela ficou perdida boa parte da novela aparecia ali pra fazer uma fofoquinha e agora apareceu lá como mulher de bandido do Theo então assim, foi uma personagem que ficou meio perdida um, deixa eu ver. Eu acho que esse núcleo da Érica da ficou meio perdido. O Antônio Verão também é um personagem que, que podia ter sido mais explorado. O Vitinho é um personagem que podia ter sido mais explorado. Foram personagens que foram, assim, deixados de escanteio. Mas eu não sei, não sei gente. Porque assim, no núcleo da faculdade da Jennifer também tem personagens que poderiam ter sido mais explorados. Então é isso, assim, eu não sei opinar. De deixa Mas eu vou, eu vou deixar esses três. vou deixar esses três. Vitinho, Antônio Verão e Érica.
0: E, e aí, Nath? Quem... Top 3 piores, cansativos.
1: Ah, a Erika em primeiro, porque assim, já não tinha um certo desenvolvimento. E aí, essa fase que... A partir do momento que ela começa a ficar do lado do Theo, aí pra mim já começava a me, a me irritar.
2: Uhum.
1: Me irritava. Ah, e assim, eu não vou colar assim... É pior, não que seja ruim, mas a Jennifer tem hora que ela é muito assim... Ai, meu <risos> Deus, ela quer... Assim... Ficou no pé da mãe, de querer tudo certinho, a busca pelo… ah ela é, ela é muito certinha, ela é, é. ela é perfeita, ela é certa. Não que assim, ah ela é a pior, mas assim, esse negócio… De... Ai, gente, tá vendo? Ó, não, não...
0: Era melhor que a Jennifer continuasse sendo muda?
1: Era. <risos> Definitivamente. Ai, ah, tem hora que ela também consegue irritar. E isso não sou só eu, não. Nas redes sociais, tem é. gente que não tem paciência pra ela, é, não. a Jennifer era bem odiada. E alguns momentos que ela era um pouco agressiva, se é que o um pouco agressiva dá pra ser colocado com a Sol, vinha comentários e comparações, tipo, Helena e Camila e laços de Família. <risos> Tinha gente que fazia essa comparação. <risos> E o, o núcleo do Icais também tinha uns personagens ali que...
2: Ah, o Fred também, gente. Eu esqueci de mencionar que o Fred era um personagem que prometia muito. Aí depois ele entrou naquela fase macharada, que foi terrível. <risos> mas porém, conversou muito com coisas que era o que a gente tava falando. Conversou muito com a atualidade. E aí depois ele simplesmente desapareceu. O Tata, gente. Quem é Tata? Que namorou Jennifer por duas semanas e simplesmente desapareceu na novela também.
1: A Jennifer que namorou Tata? O. Ou menino lá da igreja, coisa, não tão gostoso de gente. É, então. E ainda ficou com o quê? Com o ex da Kate. Então, assim, a pessoa super religiosa, a própria Kate brincava. Tá pegando mais do quê? Porque a Kate ficou com... Ai, como é o nome dele? Agora eu esqueci. Com o e depois com o Rafa. E com o Theo, mas... Ah, não. É, mas... É, aí, eu nem, aí eu nem conto. Nem conto. É, é, vamos esquecer
2: esta ela parte. Ela também esqueceu, com certeza. Ela <risos> é. até que ela defenderia.
0: Mas gostei. Rendeu, hein? Vocês já queriam colocar um núcleo inteiro como piores personagens. Gostei. Vamos rodar <risos> o tema. Vamos falar de Fuzuê, que é a novela que vai substituir. Vai na fé. Já saiu o teaser. E aí, vocês estão apostando em Fuzuê. Eu já acho que vai ser chato. P pelo que eu olhei, assim. E aí, vocês acreditam em Fuzue?
2: Então, <risos> assim, eu particularmente não estou muito animada. Eu acho que é uma novela que tem uma história muito comum. A gente sabe que muitas vezes tem autores que conseguem pegar uma história muito comum e transformar numa coisa muito interessante, por, pelo carisma dos personagens, por alguma coisinha aqui ou ali. Mas, no geral, eu tô achando assim, uma história meio básica. Eu tava conversando com a Nath, né, antes da gente entrar no ar. Que assim, era uma história muito básica. Mas o Gustavo Reis, ele é estreante na Globo, né. Ele escrevia na Record até pouco tempo. E ele tá muito animado. E, e a defesa dele da novela é muito boa, assim. Por, os teasers não me compraram. Mas quando eu vejo uma entrevista do Gustavo Reis, Reis falando, olha… Eu quis essa novela por tal motivo, porque eu fui lá e sempre gostei do Mistério. E gostei do, dos, das comédias de Silvio de Abreu, nos anos 80. E que, ah, o personagem X tem o sobrenome do Gilberto Braga e do Agnado Silva, sabe? A defesa dele como noveleiro é muito interessante de se acompanhar. Então, darei uma chance. Mas eu confesso que eu tô meio preocupada, assim. Eu não acho que, que vai render como vai na fé, não.
0: A gente torce, né, Nath? Pra que dê é. certo, mas você tá animada?
1: Ah, eu acho assim... A sinopse em si é uma coisa que não conquista, não arrebata o coração, eu acho que alguns já falam, ah, e vai ser a minha farofinha da sete, eu acho que ele vai trazer elementos que são bem característicos do horário da sete, que a gente já viu em outras novelas, com certeza vai ter momentos que o público vai falar, ah, ele pegou referência de tal novela que não há problema nenhum. Eu acho assim, eu torço pra que ele consiga ser bem sucedido pensando em renovação de novos nomes pro horário, porque ele dando certo ele daqui a um tempo faz uma outra novela e tudo mais, ele tá super animado, fala até que ele tá emocionado de,
0: né, agora ai, uma novela dele lá na Globo, né? Síndrome Marcos Mion a pessoa <risos> sai da Record e chega muito então, feliz na Globo. Então,
1: assim, vamos ver qual vai ser esse fuzuê aí que ele tá propondo pra o público, né, pra gente
0: é isso é isso, é isso também rodando o assunto, essa semana a gente perdeu Aracy Balabanian, né aí um grande nome da da telenovela Sai de Baixo, né, e aí pra vocês o que ela representava, além do Sai de Baixo, que todo mundo sabe que esse era o auge, né, ali, todo mundo conhece pelo Sai de Baixo, mas por novela Sabrina, o que, que ela representa, assim, o tamanho
2: Ai, gente, é que a Aracy, ela faz parte de uma geração muito importante a novela. A gente tem outros nomes ali. Mas a forma como ela transita entre comédia e outros papéis que ela fez ali no início da carreira. A Próxima Vítima, por exemplo, que, que foi nos anos 90. Mas foi um papel muito grande. A Dona Armênia, que eu não lembro o nome da novela, Nath.
1: Rainha da Sucata. E da também Sukata. voltou dois anos depois em Deus... é Rainha da Sucata, em 1990. Deus nos Acuda, 1992. Exatamente. Tanto sucesso que tanto voltou.
2: sucesso. Que era uma personagem que ela trazia muito dessa veia humorística. Que era uma personagem que, se eu não me engano, foi escrita inicialmente pela... pra Inair Bello. A Inair Bello não pôde participar e ficou com ela. Então, assim, ela tem essa veia cômica muito interessante. Mas se a gente for escavar ali a carreira dela a dramática, também é muito importante. Ela esteve ali nos, nas primeiras novelas de todos os tempos, telenovelas. Então, eu acho que é uma atriz que vai fazer muita falta. A gente não via ela há um certo tempo, né? O último projeto dela foi um especial da Globo de Natal, se eu não me engano, em 2019. Mas, querendo ou não, é um nome muito forte que, que a gente perdeu nessa semana. E, enfim, né? Vamos tendo que lidar com isso e tendo que renovar. E aí a gente entra em todo um assunto que a gente estava falando agora, né?
0: E aí, Nath? Vai, vai fazer falta, né? Uma das grandes é. da, da TV brasileira, é, né?
2: Papéis
1: memoráveis, como a própria dona Armênia, que vai botar a Prédio Nachon, né? Então, <risos> Prédio foi, Nachon. é A próxima vítima também, a Filomena Ferreto. Incrível aquele papel. E vai fazer falta não só ela. Eu acho que a cada... Cada pessoa que se vai vai um pouco da nossa televisão, vai um pouco da nossa arte, mas assim, vai a presença da pessoa, mas o legado fica, né? Então, assim, uma pena, né?
0: Uma é difícil
1: pena. Difícil até te falar.
0: Exato. Vamos rodar o tempo para não ficar esse tema triste, né? A gente tem que lembrar com a alegria de Araciba Labanian. Vamos falar sobre Criança Esperança, que voltou com o show ao vivo, o show da Esperança. Tivemos, Marcos Mion, muito animado, mas eu quero falar sobre o Encontro das Loiras, né? Que foi o que realmente bombou. E aí, você acompanhou a volta do show do Criança Esperança, que você achou bateu audiência altíssima, né? Fazia seis edições que... É, não tinha audiência tão alta assim. E aí, Sabrina, o que, que você gente, achou? Gente,
2: uma produção, assim, eu me sentindo super boa, um monte de dançarina, <risos> entendeu? Uma coreografia, Eliana aparecendo depois de várias pessoas, tais, tal qual Rihanna no Super Bowl. Gente, muito bom. É isso, assim, eu, eu amei. Eu acho que para todo mundo que cresceu nos anos 90 e 2000, ver o Encontro das Loiras foi uma coisa, assim, muito emocionante. Eu, eu, o grupo dos meus amigos, assim, que nem são pessoas tão ligadas à televisão assim, foi tipo: Meu Deus, gente, é a Xuxa, a Angélica. E enfim, gente, eu achei muito legal. Eliana cantou pouco, Eliana cantou pouco, porque ela preferiu discursar. Mas foi tudo muito bom, assim. Eu amei toda a Angélica lá, com o seu táxi. Incrível, eu e, amei. E,
0: e aí, Nath, o que você achou das loiras, o encontro que tanto se esperava de Eliana na Globo, e aí?
1: Ah, o assunto da semana, aquele showzão. Acho que foi o momento que todo mundo se, se realizou, porque nunca, elas nunca podiam estar juntas. Então, foi aquela nostalgia e a felicidade. Nossa, que incrível! Ah,
2: enfim, né? Todos alegres, um cl... menos mar, mar, maravilha. Exato. Foi é. Mara
0: Tinha que pintar o cabelo de loiro, Mara. Foi, infelizmente, a nota de corte era essa. era tinha também que ser amiga da... Tem que estar no grupo é. do WhatsApp delas, né? Então, não adianta. Mas, assim, o formato, essa volta do formato... Porque o Criança Esperança flertou com o formato mais Luciano Huck, digamos assim. Mais autoajuda, aquele mais assistencialismo. Que é o foco total do Criança Esperança. Mas sempre foi marcado, pelo principalmente por The Democopy City por aquele super show, juntar um monte de gente. E aí, você acha que foi acertado esse formato? A Globo deve manter esse formato?
2: Eu acho que sim. Eu acho o grande ápice do, do Criança Esperança é juntar esses grandes nomes da Globo. É meio que uma vinheta de fim de ano estendida. A gente assiste justamente para ver essas pessoas aleatórias, juntas ali... É, eu leio, hoje, eu vi um vídeo que é um, um, um rapaz gritando, assim, para Camila Queiroz. Ah, o Marcelino é seu filho da novela das seis, sabe? E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver esses atores juntos, esses atores é, se divertindo ali com o público. Claro, tem todo um contexto por trás, toda a questão da doação, enfim. Mas, querendo ou não, é um programa que precisa de audiência para ter a, a doação. E, e essa, esse encontro entre globais, de vários âmbitos, de, né, colocar jornalista junto com ator... É isso que eu acho que faz, chama a atenção. E se a Globo continuar apostando nesses reencontros icônicos de outras décadas, com certeza vai, a audiência vai subir. Porque, querendo ou não, o Encontro das Loiras foi o grande, o grande foco ali do, do, dessa edição. E é isso, né, gente? Queremos encontros e queremos shows e queremos Super Bowl brasileiro.
0: Exato. É o Super Bowl brasileiro e outra, né? Eu acho... Que é a imagem do ano na televisão. As três juntas. É muito representativo. Mas, Nath, nem tudo são flores. Apesar do que o Criança Esperança, quando entrou, tava com 5 milhões e no final do show já tava com 13 milhões. Ou seja, o poder da televisão ao vivo. Acho que essa é a maior prova que o Criança Esperança precisa ser ao vivo, né? A gente fala tanto, Nath, tanta coisa enlatada, gravada, e a TV ao vivo é o que realmente move. Mas uma pessoa em especial não foi chamada e muita gente sentiu falta de Dimocó ou melhor Doutor Renato Aragão e aí Nath? você acha que foi uma pisada na bola da Rede Globo
1: Ah foi porque o projeto sempre foi muito lembrado pela figura dele o quanto que ele apoiava e se dedicava ao projeto e tadinho o Didi até investiu no visual para poder ir lá e não não rolou
0: é
2: eu... Tá vendo? Tá vendo, gente? Eu não tenho nem o que falar, a pessoa Você fala... quase
0: meteu um no, no, no céu o tempão. Depois.
2: É. Eu acho que ele e Mara Maravilha podiam ter se juntado num cantinho e assistido juntos. É, Sabe? então, é isso. é isso.
0: É, realmente a Globo pisou na bola porque teve aquela manchete. Essas manchetes são maravilhosas, viu? Didi pintou o cabelo e esperou a ligação do Criança Esperança. O pessoal também sacaneia. Mas é porque a gente sente falta do Didi vindo, ou pelo menos dando uma palavrinha que fosse ali. Eu acho que seria a cereja do bolo pra consagrar esse ano do Criança Esperança. Senti falta, senti falta, mas teve o, o Luiz Lourenço de Vai na Fé, que vocês nem comentaram aqui muito dele, né? O Vamos? Porque é, eu tenho o Sidney Magal. A, Magal, a né?
1: gente tinha que ter começado desse jeito o episódio. É, eu pensei <risos> nisso. Demo, demos mancado.
0: É. Perdão,
2: pessoas. Perdão, José Loreto, <risos> sei que você tá assistindo.
0: <risos> Logo, em breve, o José Loreto na sua DM comentando: Gata, aguarde. <risos> Aguardo, <risos> Zé Loreto, em breve. Mas teve uma pessoa que apresentou o Criança Esperança, eu quero trazer esse debate, que eu vejo muita gente falando que o Marcos Mion chegou com tudo na Rede Globo, ele é um excelente apresentador, maravilhoso, mas vejo muita gente falando, pô, o Mion toda hora chorando, todo programa ele chora, aquele, aquele papo meio pai de família, é, essa emoção exagerada. Você acha que o Mion, de certa forma, tá saturando?
2: Eu não sei se ele tá saturando. Eu acho que sempre teve essa parcela de pessoas que não curtem muito essa vibe dele. Assim, eu vejo muito debate na comunidade autista, particularmente. De como ele sempre quer tomar esse lugar do filho dele. De, enfim, querer usar isso ali e tal. Então, é uma questão que, que já era comentada. Eu acho que agora tá ficando mais evidente. Porque já saiu toda aquela euforia inicial dele na Globo, né? Eu acho que tava todo mundo muito emocionado por ele. E ele super feliz com o seu crachá na Globo. E aí, tava todo mundo comprando isso. Mas acabou! Acabou a euforia, acabou a paixão. Então, eu acho que agora as pessoas estão começando a ver que... Tudo bem, ele é um apresentador carismático, mas ele tem seus defeitos, sabe? Eu acho que, que essa euforia, esse carisma dele, essa paixão dele pela Globo deu uma mascarada em questões que já eram evidentes, assim. Se a gente for olhar ali, essa questão do filho, enfim. Essa questão de, do chororô, de tudo é sobre ele e tal, qual a Patrícia poeta. Já tem ali <risos> seus, seus, suas questões, ali, se a gente for escavar direitinho.
0: É isso, Nath, porque… É, o Mion, eu acho também que ele é um pouco refém da falta de criatividade da Rede Globo. Ele chegou num momento que a Globo tava muito perdida e ele logo deu uma ajeitada, né? Na audiência, na qualidade ali do programa, na animação do sábado. Mas agora o programa dele é a mesma coisa há dois anos, não tem nada de novo e passou essa euforia que a Sabrina falou, né? Tipo, tá bom, Mion, a gente sabe que você tá feliz, a gente fica feliz por você, a gente sabe que você é bom, mas tá na hora de apresentar um pouco mais. E aí, Mion já saturou?
1: Ah, é que assim, saturou é uma palavra forte, eu acho que já, como a convidada falou, a euforia já acabou, já tem crachá, já tá lá toda semana, já tem dois anos, já anda de carrinho lá no Projac, uhul, beleza. O que, que o programa vai apresentar? Eu entendo que nem tudo depende só dele, o programa é ele apresentando, mas tem muita gente por trás, mas eu acho assim fica essa questão, é tudo sobre ele, ele sempre se emociona, ele sempre vai chamar algum convidado lá no Sobe o tocar uma música pro filho dele, e assim, nada contra... Mas eu acho que as pessoas talvez esperassem, esperassem ou esperam mais dele e como ele não tem entregado esse mais, aí fica nisso.
0: É, faltou esse plus. E também tem um pouco da gente lembrar do Mion da MTV, né? E o Mion não é mais esse cara da MTV solteirão, agora ele é um cara casado. E a galera às vezes não compra muito esse discurso, pelo que eu vejo nos comentários da internet. Bom, temos perguntas aqui, fechando esse assunto Mion, é assunto complicado, assunto complicado. Mas, ó, o Alexandro Gabriel perguntou, é, ele viu que a Rede Globo, por causa do sucesso do Criança Esperança, vai transmitir o prêmio Multishow, que vai ser apresentado pelo Tadeu Schmidt. Vocês acham uma boa?
2: Eu acho que o Tadeu tem carisma. Ele tem um carisma, assim, pra apresentar uma premiação melhor que o Mion de novo. <risos> <risos> Mas eu, eu acho uma boa, assim, é... Gosto. Mas pela ver.
0: premiação em si, você acha que, que vai dar bom?
2: É, de uns anos pra cá, a gente vê que premiações não tem tanto destaque, assim. É. Eu acho que as pessoas, elas têm mais curiosidade quando é uma coisa muito específica. Tipo, sei lá, premiação de fim de ano de novela, que nem assim dá tanto sucesso. É. Mas, né, gente? Se for, assim, uma coisa muito elaborada, com nomes muito marcantes, eu acho que depende muito disso também. Quem serão as pessoas que vão se apresentar no, no prêmio Multishow? A gente não sabe ainda. Então, acho que depende muito disso. Tem que ser pessoas que têm apelo na TV aberta. E não só em nichos específicos de fãs. Porque senão era melhor manter no um show mesmo.
0: É, exato. E aí, Nath? Gostou dessa ideia da Globo de tentar fazer o, o VMB dela com muitas aspas?
1: Ah, eu acho uma boa. Acho que a galera pode se surpreender um pouco pelo nome do Tadeu. Que ainda tem essa coisa de lembrar muito dele lá no Fantástico. Os cavalinhos e tudo mais. Pegou duas edições de BBBs complicado, não conseguiu ainda engrenar um bordão dele. E eu acho que além de movimentar ele para justificar o salário que ele ganha, porque trabalha só uma vez no ano também, para ele começar a estar tá mais ali no entretenimento, surfar mais, outras possibilidades. Então eu acho muito interessante, eu acho que pode ser uma boa.
0: É, também trabalha uma vez por, por ano, mas tem que aguentar muita gente chata naquela casa do BBB. Que aí a gente entende é aquela, um pouco.
1: Ele trabalha uma vez por ano. Três meses. Os, os três meses dele equivalem o ano inteiro. Então, se assim, ele trabalha intensamente três meses e depois, nossa...
0: E os apresentadores parece que serão o Tadeu e a Tata Werner, que já é assim, já tá em casa no prêmio Multiu. É. Apresenta todo ano. Mas, girando o assunto, temos Ana Maria Braga, muito brava. A gente já comentou no, no Eles Que Lutem sobre se a Ana Maria ia ou não sair da, é, da Globo, essa coisa de horário, mudanças e tudo mais. Que a gente sabe que no fundo a Globo não quer mexer muito com a Ana Maria, que ela é a única que rende de manhã. A gente sabe disso, ela é a única que rende. Mas a Ana Maria ficou muito brava, postou seu vídeo no, no Instagram, não, quis nem, não precisa de assessoria. E ficou brava com, a, com essa pistolada ao vivo. E aí, o que, que você acha da, da Ana Maria meio que rebater essas fake news que criam sobre televisão?
2: Gente... Eu achei que demorou, inclusive, porque Ana Maria é um dos nomes que mais rendem fake news. Essa mulher não pode ficar de férias, essa mulher não pode faltar. Ela não pode acontecer nada, que alguém já fala que ela se aposentou, que ela tá desistindo do programa. Então, assim, eu, eu já li uma matéria sobre isso, não sei se foi no UOL. É, sobre a Globo não, não render, falar pra eles não ligarem muito pra essas fake news. Porque acaba que não vale a pena, que só dá mais, enfim, mais, né. Mas eu acho que realmente chegou um limite dela, eu acho que ela se assim, cansou. É Bonner, assim, eles podem dar as mãos de campeões de fake news, de internet, da Globo. Acho que as pessoas amam criar. E eu realmente entendo, eu faço todos os panos pra Ana Maria Braga. Ana Maria Braga pode fazer o que ela quiser, que eu estou passando pano pra ela.
0: <risos> e aí, Nath, você também tá no time. Eu também sou do time Passar Pano pra Pan Ana Maria Braga. Mas ela fez mesmo. um negócio, tipo, quer saber? Agora eu vou falar, bota esse, esse celular aí, que agora eu vou soltar... <risos> Ah,
1: eu também passo pano, acho que ela fez certa, porque sempre essa questão de vai aposentar, não vai. Eu acho que quando ela quiser aposentar, quando ela achar que for, for a hora, ela vai comunicar pro público dela, porque ela sempre comunicou todas as decisões que ela quis tomar pro público, pra emissora, óbvio. E ela fez certo, porque eu acho que assim, uma vez, outra você até não liga, mas chega uma hora que cansa todo dia e ainda foi assim... Uma coisa relacionada ao Jornal Extra, que é um jornal ali que também é do Grupo Globo. Então, fica uma coisa assim... Ombudsman. Fica meio complicado, assim. Então, ela fez certíssimo e corajosa, porque acontece isso aos montes e nem todo mundo tem coragem de pegar e fazer uma dessa. Então, fez certíssimo.
0: Isso aí. Ana Maria Braga, mais uma semana. A gente passando pano para Ana Maria. Agora, né, a gente falou, criticamos o boato. Mas vamos ter que ser hipócritas aqui falar sobre um boato cada vez mais recorrente que é a dança da cadeira no fantástico. Tá mais do que eminente, uma talvez uma mudança ali da saída da Poliana Brita. E muita gente fala que circulou o nome aí de César Tralli no fantástico. Fantástico faz 50 anos e tudo mais, uma mudança e aí, Nath, Você acha uma boa César Tralli no fantástico?
1: Eu acho que eles estão querendo voltar para aquele formato que era um casal, né? Um homem e uma mulher apresentando. Eu acho assim... É interessante, porque ele manda muito bem no jornalismo, mas aí você fica pensando... Alguns colocam ele como o sucessor do Bonner. E aí, se ele vai para o Fantástico... E aí, o que, que acontece? E, assim... Eu preferi ele lá no jornal hoje, né? Mas a minha preferência não dita as decisões da Globo, né? Então...
0: É, não sei.
1: Eu acho que também essa mudança aí, os 50 anos, até para ver se o público se anima mais. Porque o público é dividido entre ai, ah, o Fantástico sempre com as mesmas coisas e ai, ah, tô sempre acompanhando. Então tem sempre essa divisão de torcida, vai.
0: É, Sabrina, porque essa é a fonte do Flávio Rico, né? Então, assim... O César Trale iria para o Fantástico, quem assumiria o JH, o Jornal Hoje, seria Andréa Sadi. Você acha que essa dança das cadeiras seria interessante pra Globo ou ainda é meio estranho na sua cabeça?
2: Eu, se eu pudesse escolher, eu preferiria o César Trale no Fantástico ao, ao Jornal Nacional.
0: Uhum. Porque
2: a Nath falou, né, que ele seria o sucessor do Bonner. Mas eu acho que o Trale tem um perfil solto que combina bastante com o Fantástico. E ali no Jornal Nacional acaba que ele tem que ficar né, mais sério, mais... Mais preso. Agora, Andréia Sadi, eu acho que funciona. Eu assisti, um, acho que apenas uma edição dela no Jornal Hoje, né? Que ela tá fazendo os plantões já de fim de semana. E foi a primeira, então ela ainda tava ali meio nervosa, ela ainda tava ali se confundindo um pouco. Mas eu acho que ela tem potencial, sim, pra assumir o Jornal Hoje. Acho que é uma questão também de costume, de, de a, a entender a pressão da TV aberta, né? Andréia Sadi, que, que é uma pessoa que trabalhou na TV fechada por muito tempo. Mas eu não sei se seria benéfico pra Globo. Porque a Andréa Sadia, ela tem uma, um, uma cartela de fontes muito grande ali na política. Ela tem uma expertise nisso. E a partir do momento que ela tem que se comprometer com o jornal hoje, ela tem que se comprometer menos com a, com a Globo News. E aí, isso também já é uma perda muito grande a TV fechada, que, de certa forma, gira ali em torno da questão política e das fontes, Andréa Sadia, que são muito importantes ali. Então, eu não sei se seria, de fato, bom pra Globo. Mas eu acho que ela tem potencial, sim, para assumir o Jornal Hoje.
0: É, eu já acho ela muito... Como ela tem esse lado Globo News, ainda muito dura para TV aberta. O Jornal Hoje sempre foi aquele jornal um pouco, um, não um pouquinho mais leve, né? Depois do almoço, antes do, do video show, aquele momento nostálgico. Eu não sei se ainda ela tá tão solta, assim. Ela tem um estilo muito bom, como você disse, de jornalismo, igual a Daniela Lima, né? De apurar e é. atrás das notícias. Eu não sei se casa também, mas é, é uma das coisas que a Globo também vem propondo para dar mais destaque pra Andréa Sadi que ela foi sondada pela CNN há né, uns tempos atrás, então talvez seja também um acordo, né, ali, né vai... fica aí que eu vou te dar uma oportunidade
1: é, o um lance do Uma Só Globo ah, tô aqui na Globo News mas se precisa ir pro aberto e acho que também se uma proposta interessante para ambas as partes tanto para a empresa quanto o pro profissional acaba que acontecendo, né natural hum.
0: Exatamente, e agora vamos falar rapidinho sobre o documentário do Fantástico, foi uma coisa muito boa, 50 anos do Fantástico, programa tão representativo da TV brasileira, e aí Nath, você gostou ali da inteligência artificial ou da, da, da recuperação de vários documentos legais do Fantástico, arquivos...
1: Ah, e aquela reportagem especial que vai continuar ao longo dos próximos domingos. Ah, eu adorei. Eu acho que, para quem gosta de televisão, para quem gosta de ver bastidor, é... foi maravilhoso a parte da inteligência artificial. Interessante a forma como eles tentaram recriar. Pode ter coisas que foram ok, outras não. Aí fica a critério de cada um avaliar. Mas, ah, eu gostei pra caramba e já tô animada para a próxima do domingo já.
0: É, porque domingo vem aí Hans Donner, que tá super convidado pra fazer a abertura do Eles Que Lutem, se ele quiser. Vai
1: falar sobre e... aquela clássica abertura de 87, boa. né?
0: É... E aí, você <risos> gostou do documentário do Fantástico? Acha que isso agrega? Pra... Porque a gente gosta, a gente gosta de televisão, né? A gente cobre televisão. Mas pro grande público é também uma coisa boa pra retomar?
2: Eu acho que sempre que tem uma, um viés nostálgico, faz muito sentido pro público. Porque querendo ou não, o ser humano gosta de nostalgia, né, gente? A gente gosta de ver coisas que fizeram parte do nosso passado, que… né, enfim. E acho que a partir do momento que você traz a história do programa e, a, e enfim, acaba que trazendo reportagens que repercutiram naquela época, sempre dá muito certo. O Globo Repórter fez isso recentemente. O Jornal Nacional já fez isso milhares de vezes, em vários formatos diferentes, em livro, em, enfim, em tudo. Então, eu acho que funciona muito bem, eu acho que, que tem potencial. E ainda mais se for trazer esses nomes, como trazer Hans Donner de volta, que está desaparecido. Onde está Hans Donner? Então, eu acho que trazer esses nomes pode ser um bom potencial. Que mais uma vez, que a gente tá falando de Angélica e Xuxa, essa busca por pessoas que foram muito marcantes a história da televisão. Que a gente tem que aproveitar enquanto ainda estão aqui. Enquanto ainda podem dar seus testemunhos e, e seu... Sua participação na história da TV.
0: É, pra quem não sabe, o Hans Donner foi responsável por várias aberturas icônicas, né? De novela, programa... Então, assim, é um cara muito bom, né? Muito é. respeitado, né? O pessoal
1: do Twitter adora quando tem uma abertura que não gosta muito da fonte... Do logo, da... do posicionamento dos créditos. Ai, não tem o padrão Hans Donner de é.
0: qualidade. Travessia. O povo adora.
2: <risos> não, mas não precisa ser uma coisa assim, tão fora do mundo quanto travessia. Qualquer coisinha, se assim, a pessoa fala, um Hans Donner faria melhor. É. É né, o um selo de qualidade do Twitter.
1: Ah, quando começa a divulgação de uma nova novela, vem o logo com o nome da novela, já fica, ai, na época do Hans Donner era muito melhor. Isso não passava. O povo hum. adora falar isso.
0: É isso. Vamos, olha, a gente passou por, muitas, por muitos assuntos aqui Vamos passar num assunto rápido O pessoal fala que a gente nunca fala de outras emissoras Vamos falar da Rede TV, Que contratou, pelo amor de Deus, Geraldo Luiz <risos> O homem do povo A história que o brasileiro gosta Você acha que foi uma boa, Geraldo Luiz, de nova casa? E o que esperar de Geraldo Luiz na Rede TV?
2: Eu acho que o Geraldo Luiz já tava sofrendo na Record, né, gente? Ele já tava colocando ele pra entrar de madrugada Assim, tava uma coisa complicada pra ele então, ele, eu acho que Geraldo Luiz, no começo da carreira dele, ele, ele tinha um carisma que conquistava. Começou a ficar amassante, eu acho que foi a mesma história do Miongo, acabou a euforia. E aí, começou a ficar amassante, sempre aquela coisa de ficar indo atrás de histórias X enrolando três horas pra contar o final disso… Mas talvez se ele der uma reformulada, assim, no, na forma como ele faz o jornalismo, na forma como ele se apresenta na Rede TV, é uma boa opção. Até porque é pra Rede TV, né, gente?
0: Pelo <risos> amor de Deus, não fale assim da emissora Mas... que mais cresce do Brasil.
2: <risos> Mas eu acho que dependendo do que ele for fazer lá, pode ser que seja uma boa, uma boa opção, assim, né? Às vezes, um, às vezes uma coisinha ou outra viralizam e salve a Rede TV. E
0: aí, dona Natália, pelo amor de Deus. Você acha que foi uma boa esse apresentador que perdeu tudo e foi pra rede de TV?
2: Ah.
1: <risos> eu não. Assim, eu não tenho muito o que dizer. Eu acho que pode ser bom pra ambas as partes. Pra ele. Continuando aí na televisão, pra emissora, um público que gosta do trabalho do Geraldo vai acompanhar ele lá, vai render uns pontinhos ali de audiência.
0: Será que vai balançar a audiência da Nossa, ah, Não
1: sei, assim, aquela, não tenho. Eu vou fazer a Glória Pires, não sou capaz de opinar. <risos> é. eu vou, aqui, falando tanto de novela, vou fazer a Glória Pires, não sou capaz de opinar.
0: Eu tenho uma opinião sobre o Geraldo Luiz, eu acho ele muito bom, um comunicador, mas ele caiu meio que nesse rolê de... Ah, histórias tristes, a pessoa que tá com 50 ah, anos... Faz... Sabe? Então ele caiu muito nessa, nessa história. Ele tem até um, um short deles que lutam que é o Rafinha Bastos, no Geraldo Luiz. O Rafinha Bastos não queria a homenagem... E o, e o Geraldo Luiz insistiu e a Rafinha ficou muito desconfortável, muito bom. Esse vídeo, procurem. Mas é ele tinha esse carisma no começo do Balanço Geral, né? Ele hum. que era o cara do balança, meu povo. E as coisas meio que se perdem, perdeu o time. Acho que a RedeTV é um bom recomeço pro Geraldo Luiz. Eu acho que pode dar certo, ele é um cara popular. E a RedeTV é esse lugar mesmo, é o lugar de fala do popularesco, então eu gosto da ideia.
2: É, e talvez lá tendo liberdade, talvez criativa criativo, ele consiga se expandir, ou talvez reformular a carreira dele, sair desse lugar que ele, que ele acabou sendo colocado, porque a gente sabe que, querendo ou não, a televisão e tudo neste mundo é ditado pelo que dá certo e pelo que dá audiência, então é. às vezes nem sempre era o que ele realmente queria fazer, eu falando falando o Gerardo Luiz, mas é porque é uma coisa que funcionou e a partir do momento que funciona as pessoas exploram até a última então agora talvez nesse novo momento da carreira dele, ele consiga refletir e mudar de Ares.
0: É isso, é isso. Chega... Quase ao é o fim do Elis porque ainda temos o nosso quadro, Nath. Nosso quadro. É um quadro, Sabrina, que ninguém nunca fez na história da televisão. <risos> é, quem quiser comprar o formato é muito caro, já vou adiantando. <risos> top ou flop da semana? Como sempre, a Nath, a policial boazinha, vai falar o top da semana. E a gente vê se você concorda ou não.
1: Eu que trouxe dois tops. Porque teve semana que eu não trouxe nenhum. Só toca Top. <risos> Dois. A cena de Vai na Fé, com os autores. A cena de Vilma Campos com o João Manuel Carneiro, a Glória Pérez e o Valsir. Adorei, ela cita ref... novelas ali, faz referências. E a parte que eles brindam, um brinde às novelas, vida longa as novelas. Eu amei aquilo e... Ah, maravilhoso, né, gente?
2: Né? O que, que você uhum. achou? Eu, como noveleira, também amei, gente. Ela citando Flora... E aí, a própria Patrícia Pilar compartilhando a, a comparação entre Flora a Flora da Patrícia e a cena da Vilma. Assim, realmente, pra gente que gosta de novela e entende o poder que a novela tem dentro do Brasil, é uma coisa, assim, muito bonita de se ver. E a própria Rosane traz muito disso, ela tem livro sobre isso. Sobre a história da, da televisão e da novela. Então, assim, é incrível. Pra gente que é noveleiro… É. É
1: e o outro top é a reportagem especial de 50 anos do Fantástico que a gente vai poder acompanhar nos próximos domingos. Eu acho que promete, ainda já rendeu bastante comentário, galera curtindo, se emocionando. A gente vê, para quem é que nem eu, eu falei, para quem gosta de televisão ver aqui os bastidores é... Ah, é maravilhoso. Então, dois tops maravilhosos essa semana.
0: É isso, agora é a hora do flop. E eu fico encarregado desse momento, assim, de ser o um policial malvado. Continuando no Fantástico. Fantástico, <risos> acho que ele fez um. O flop da semana é do... é do cenário do Fantástico, que é um cenário pra agradar o meio ambiente, porque é tudo reciclado. Eles falaram que é novo, mas é reciclado, Fantástico. Não me venha com essa. Parecia o lar do oscilar do Luciano Huck, que entrou ali, deu um tapa e vazou. E ainda, por sinal, os apresentadores não tiveram que dançar no palco do Luciano Huck, que era pior, porque seria a melhor parte. Então, eu acho que o cenário ficou muito remendado, uma coisa que não parece nova. E para 50 anos, eu esperava uma cirurgia plástica bonita do Fantástico, não uma coisa meio é, remendada, meio colocada assim, meio que de lado. Eu não gostei. E você? Você chegou a dar uma bisoiada no cenário?
2: Então, eu tava um tempo sem assistir o Fantástico, porque eu acordo muito cedo, né. E aí, eu fui assistir esse domingo, um pedaço, justamente por conta dessa comemoração. E eu não reparei que tinha mudado o cenário. <risos> tão inovador, tão diferente não, eu... que… Aí, ó, tá vendo? É Olha, é Fantástico. É gente. Eu acho que… Eu entendo o conceito, que é aquela coisa de Ah, 50 anos, vamos trazer coisas de outros cenários, homenagem e tal. Mas assim… Não dá pra reparar. Não. não.
0: Não, a pessoa não assiste não reparou que mudou, ou seja... Isso já diz muita coisa, né, Nath?
1: É, eu, não, eu tô... Ainda tô dando risada do comentário. Eu, não, eu vou fazer de novo a glória, eu não sou capaz de... Você acha que eu fui muito crítica? Eu vou, eu, vou eu vou opinar dando a risada, gente.
0: Você acha que eu fui muito crica falando mal do cenário do Fantástico? Pegar no pé ah, do cenário... Eu, ainda, eu crica, acho né? assim,
1: não dá pra ter uma opinião formada ainda, porque foi o primeiro domingo. Acho que daqui a uns três domingos, você começa a analisar outros detalhes ali, você fala, ai, ah, talvez podia ter mudado uma coisa aqui, outra ali, ou talvez era melhor o anterior, ou uma coisa mais, sei lá, fora da caixa, não sei.
0: É, é isso. Eu acho que tem muitos comentários aqui, o pessoal parabenizando a Sabrina, é, a, o pessoal falando que a Nath tá maravilhosa nos comentários, o Alessandro falou que ele tinha medo da abertura do Fantástico quando era pequeno. Era
2: assustador. É,
0: um pouco assustador, né? nos
2: anos
1: 80. Assustador, porém com amor, porque todo mundo queria ser aquela pessoa que tava ali, né? E também teve, vai... Eles vão também comentar além de ter o Hans Donner lá pra falar do com certeza, do conceito criativo da abertura, pra falar das Garotas do Fantástico.
0: É, também vai ser um tema aí... É, acho que é um
1: tema que vai todo mundo ficar curioso. Tipo, umas Garotas do Fantástico, pra quem é mais novo, nossa, Garotas do Fantástico, né? Então, acho que vai movimentar a audiência.
0: E o Alessandro falou... É inovador e revolucionário? Não. Que é o que a Isabela Boscova fala, né?
2: Tipo, não é. Não é inovador,
0: gente. Não é. Mas é isso. Mais um Eles que Lutem, entregue com sucesso. Foi maravilhoso bater esse papo sobre Vai na Fé e muitas outras coisas. Sabrina, deixa aí. Como o pessoal pode te achar nas redes sociais e também ler os seus textos, notícias da TV. Que tá tudo aqui na descrição.
2: É isso, gente. Vocês podem acessar Notícias da TV e procurar pelo meu nome. No Google também funciona. Eu assino como Sabrina Castro. E no Instagram, eu tô como Castro M. Sá.
0: É isso. É isso. Nath, também deixe o seu site. Muito bom. Para o pessoal é que gosta de novela.
1: Nath na Acessa lá que tem coisas maravilhosas. Tem... A gente dizer que deu uma aula é muito forte, mas tem... Coisas tão boas quanto o papo de hoje. Oh, oh, Vai lá, arroba nat.natv no Instagram. Também tô no Twitter, nates_rocha. Underline roxa. Então, vocês me acham aí que tem bastante comentário legal como os que rolou aqui. Ótimas reflexões, tente tudo um pouco.
0: É isso. Se você quiser seguir também o Eles Que Lutem, arroba Eles Que Lutem, pode. Tá no TikTok, Instagram, Twitter. Procura lá Eles Que Lutem, podcast que vocês acham. E se quiser me seguir, não tem comentários tão bons quanto os delas. Se quiser se decepcionar, arroba <risos> BLZ Gabs. Beleza, Gabs. Me segue lá. E é isso, né, gente? Lembrando que a gente, a gente não tocou o sino, hein? A gente não tocou o sino. Semana que vem tem que rolar esse superchat pra gente tocar o sino. Lembrando que a gente só comenta Eles Que Lutem até semana que vem, pessoal. Falou!